0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek czwarty. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto skontaktować się z Headhunterem. Więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście w Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoft. Z moimi dzisiejszymi gośćmi znam się już od bardzo dawna. Towarzyszą mi w pewien sposób niemal od początku mojej kariery programistycznej. Wielu mogłoby powiedzieć, że mają w tym swój interes, ale prawda jest taka, że Rafał Niedziński i Damian Siekierski to rekruterzy, których nieczęsto spotyka się na rynku pracy. Obaj mają olbrzymie doświadczenie w rekrutacji specjalistów IT i obaj widać, że są stworzeni do tej roboty. Są pasjonatami w kontaktach z ludźmi, diabelnie skuteczni i zawsze niezwykle pomocni. Kiedy się poznaliśmy, zaskoczyli mnie swoją wiedzą na temat technologii Microsoftowych i języków programowania w ogóle. To goście, którzy na pewno nie pomylą Java z JavaScriptem, a co więcej, można z nimi spokojnie porozmawiać na temat nowości w chmurze czy najnowszym frameworku JavaScriptowym. Razem pracują w stosunkowo młodej, ale prężnie rozwijającej się firmie Regbolt, która mają nadzieję, że że niedługo namiesza na rynku agencji rekruterskich. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.net.pl, ukośnik bnf-4. BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Dzień dobry panowie, jest mi niezwykle miło, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Widzę, że Damian nawet bardzo się poświęcił i pomimo tego, że odbywa właśnie wakacje w Stanach Zjednoczonych, to jednak do nas dołączył. Także jest mi super super miło, że, że, że udało mi się was ściągnąć, bo jeśli chodzi o rekrutację, jeśli chodzi o rynek IT, mam wrażenie od wielu lat, od tylu ile się znamy, że dotnetowo... I i, i Jeśli chodzi o całe IT, to jesteście jednymi z najlepszych na rynku i nie boję się tego powiedzieć. Także wielkie dzięki od razu na samym początku i od razu zacznę od szybkiego pytania, takiego rozgrzewkowego, którego wszystkim zadaję. To znaczy, jaką ostatnio przeczytaliście książkę, ewentualnie jaki serial albo film obejrzeliście, który moglibyście polecić? Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o książkach o rozwoju, cokolwiek co Was wciągnęło. Okej, okay.
1: tak. to może zacznę od siebie. My jesteśmy z żoną na etapie oglądania całej serii e, Avengersów, całej sagi Marvela w ogóle, więc oglądamy od Iron Mana po e, ostatnio byli e, e, obrońcy galaktyki, tak? Już przekręciłem coś. Taki ze mnie, taki ze mnie widz, ale e, tak, chłopaki nasi zaczęli powoli oglądać jakieś takie bajki Lego City z Avengersami i no mówimy, dobra, nie będziemy gorsi, trochę poznamy tą historię więc sobie wymieniamy informacje, co u nich w bajce słychać, a co, a co na filmie, bo faktycznie są podobne scenariusze bardzo ciekawe, bo ja nie byłem nigdy fanem science fiction i, i, i tutaj to nie jest do końca takie science fiction, kofanie, ta historia jest Umiejscowiona w rzeczywistości i te, te, te wszystkie postacie, które powstały, to też jakieś wyniki eksperymentów, tak albo jakiejś wiedzy. Więc bardzo ciekawa, cała historia jesteśmy chyba na 15 filmie, a przed nami jeszcze chyba ze 14, więc kiedy jest okazja, to, to odpalamy z różnych nie platform.
0: Wiem, nie wiem, kiedy znajdujecie na to czas, ale podziwiam, podziwiam, naprawdę super. Rafał, jak, jak u ciebie?
2: Słuchaj, wiesz co, ja ostatnio odgrzewałem gdzieś na Netflixie film, który mnie pochłonął, mianowicie Great Hack, nie wiem, może widzieliście, o co prawda film z 2019 roku, ale o, o całym, wiesz, spektrum inwigilacji, prawda, Facebooka, wypływania pewnych informacji, oczywiście analizy, wiesz, mikrotargetowania, czyli... Cambridge Analytica, to o czym wszyscy generalnie pewnie już nieraz słyszeli, naprawdę już nie ma na rynku, ale myślę, że to film dla, dla każdego, który no, tak jak chyba wszyscy dzisiaj siedzimy na socialach, coś wrzucamy i nie jesteśmy za bardzo świadomi tego, co się z tym dzieje, jak mocno jesteśmy puszowani i jak duży wpływ to ma no na takie dosyć ważne rzeczy, jak wybór, nie wiem, prezydenta w Stanach Zjednoczonych, prawda, nie wiem, czy czy chociażby kampanie dotyczące Brexitu, no więc tak, to zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie, nie?
0: Pamiętam, pamiętam, że jak oglądałem ten film, to już było po kilku wiadomościach na Facebooku, jak, jak ludzie mi pisali, obejrzałem ten film, albo obejrzałem ten film, od jutra po prostu nie ma mnie na Facebooku. Oczywiście po tygodniu wszystko wracało do normy, nie było żadnego, żadnego problemu, już wszyscy zapominali o tym mikrotargetowaniu, o tym wszystkim. A faktycznie to jest ciekawe, jak się też zobaczy od tej drugiej strony, jak się zaczyna... Y- Tworzyć jakieś reklamy na Facebooku i po prostu widać, że te algorytmy tam się grzeją na maksa, jak jakim jak odpowiednio dolców dołożysz do pieca, to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie. No ale dobra, słuchajcie, spotkaliśmy się przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać o, o rekrutacji i o rynku programistów, bo na tym się chyba wszyscy we trójkę najlepiej znamy, mimo że jesteśmy z różnych stron, to może zaczniemy od, od, od Rafała. Rafał, jakbyś mi mógł powiedzieć, jak się zmienił rynek programistów od początku pandemii, bo na pewno się zmienił, na pewno jest dużo, jest zdecydowanie inaczej niż było i jeśli jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, osadzić to szczególnie w rynku dla juniorów, to znaczy jak się zmieniła ilość ofert i ilu jest kandydatów, czy faktycznie jest więcej kandydatów i mniej ofert, czy może już w tej chwili to nie wygląda aż tak źle?
2: Wiesz co, ja... Zacznijmy od tego, o co zapytałeś na końcu, tak, czyli od w ogóle analizy rynku ofert pracy, które się pojawiają, tak. My w ostatnim kwartale przejrzeliśmy i przeanalizowaliśmy, przeanalizowaliśmy ponad 53 tysiące ofert pracy, więc no próba dosyć pewnie znaczna, można już z tego wyciągać jakieś sesowne wnioski. No i generalnie, jak się pewnie wszyscy domyślają, nie wygląda to dobrze dla, dla rynku juniorów. Tak? Jeśli chodzi o, o rynek właśnie juniorów i też na niektórych portalach określane jako trainee, tak? Do tych ofert pracy było w kwartale, w pierwszym kwartale tego roku 2,5 tysiąca na 54 tysiące wszystkich ofert pracy. Tak? To jest 4% ogłoszeń było dedykowanych juniorom. tak? Regularom już 36 tysięcy, co stanowiło, jak policzyłem, 66% rynku ofert no i seniorzy plus eksperci to było jakieś 13 tysięcy, 24% wszystkich ogłoszeń, tak, dla seniorów. No to, to nie jest pewnie dobra informacja dla twoich kursantów Kitek, ale idąc dalej, mówię tutaj o, o całym spojrzeniu, tak, ale mówiąc o konkretnie tym, w czym ty tworzysz, czyli w technologiach Microsoftowych, .NET, C Sharp, to te statystyki wyglądają procentowo bardzo podobnie, tak, 3000 ofert na dotnet, z czego dla juniorów było tylko 140, czyli tam 4,5%, nie? No i to pokazuje jakby, i teraz pytanie, czy tych ofert pracy dla juniorów jest tak mało? Bo to niekoniecznie musi być prawidłowe, tak? Spostrzeżenie, bo być może firmy nie szukają juniorów poprzez portale pracy i dlatego tych ofert pracy jest tak mało. Okay. więc to, to nie musi być, nie musimy z tego wyciągać jakichś tak daleko idących wniosków, tak? Na pewno jakby przedstawiam dane, które pochodzą z, z różnych portali pracy dedykowanych IT, z jobboardów i tak dalej, Teraz jak bardzo się zmienił? Wiesz co, no, zmienił się pewnie bardzo i to wszyscy się spodziewamy, no bo każdy tego typu kryzys, jaki przychodzi, generalnie wywraca wszystko do góry nogami. To, co my widzimy najmocniej, to to, że no... Dalej, oczywiście brakuje, brakuje ludzi, specjalistów IT, rozumianych szeroko. Oczywiście programistów, prawda, administratorów, DevOpsów, ludzi od security, ludzi od big data, ludzi od data science i machine learning. Jak się zmienił? No, dalej jest nam, jak i naszym klientom, czyli pracodawcom, bardzo trudno pozyskać dobrych specjalistów. Przez taką banalną, oczywiście rzecz, jak praca remote, tak To jest oczywiście plus tego, jakiś czas temu wszyscy szukali w IT, to był można powiedzieć taki, nie chcę nazywać tego benefitem, tak, bo dzisiaj już mówić o tym benefit to będzie generalnie dosyć dosyć śmieszne i idiotyczne, tak, ale wyszliśmy z tego komfortu i dzisiaj remote już jest generalnie strefą komfortu, dzisiaj powrót do biura byłby potencjalnie wejściem w strefę komfortu, co co, co jest dosyć, 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 dosyć śmieszne, tak, i
0: Ale co chcę powiedzieć,
2: dzisiaj i to widać jeszcze mocniej, ludzie są bombardowani generalnie ofertami pracy spoza Polski. Dzisiaj podjęcie współpracy z firmą z Singapuru, ze Stanów Zjednoczonych nie robi już takiego wow, jak jeszcze pewnie przed pandemią, a to z tego względu, że jeżeli ktoś szukał pracy, to szukał jej prawdopodobnie w swoim miejscu zamieszkania, to znaczy Ciężko było się kogo, kogokolwiek relokować, prawda? Do innego miasta, no bo nie musiał. E, tak, więc szukał z natury pracy e, pewnie gdzieś swojej lokalizacji. Dzisiaj ta lokalizacja stała się generalnie no, globalna. Tak, nie ma dzisiaj już praktycznie lokalizacji. Możemy pracować dzisiaj wszędzie i z każdego miejsca. No i to spowodowało tym bardziej, że o polskich programistów zaczęły do, do jakby. Tak, pukają firmy gdzieś z Europy, z Azji. Oczywiście to ma przełożenie jakby i w ilościach ofert, ale też i w stawkach, to jest, co jest jasne. No i tu jest faktycznie duże wyzwanie, tak? E, szybkie procesy, e, dzisiaj procesy rekrutacyjne, jak patrzymy i, i podpowiadamy naszym klientom, no nie mogą już trwać, nie wiem, 3 tygodnie, 4 tygodnie, tak? Najszybszy proces, jaki ostatnio mieliśmy, to był 3 dni, i, I to jest faktycznie coś, co, co jakby wywróciło rynek do góry nogami, tak? To, to chyba to są takie zmiany, które, które, wiesz, które powodują, że, że no, t, dla ludzi, którzy siedzą w IT, którzy wchodzą w IT, jestem mega dużym zwolennikiem tego, żeby ludzie się szkolili i, 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 i też nawet, wiesz, do, dokonywali dokonywali wiesz pewnych nawet takich przebranżowień tak to to jest mega 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 uważam cenne mega ważne i to co ty robisz kajtek i pewnie robi wiele osób szkoląc młodych to jest na pewno dobry dobry kierunek no bo no bo wszystko generalnie idzie w stronę prawda automatyzacji wszystkich procesów więc no Na na pewno mówiąc coś optymistycznego dla osób, które szkolisz, które pewnie gdzieś tam słuchają tego naszego podcastu, to jest na pewno coś, co jeśli będą wytrwali, to zakładam, że że, że za chwilę te oferty pewnie będą mieli naprawdę na, na fajnych takich oczekiwanych poziomach.
0: No właśnie, bo tak tak, tak naprawdę wydaje mi się, że te oferty dla samych juniorów muszą kiedyś wrócić, bo szukamy specjalistów. Sami mówicie, że szukamy specjalistów, no ale tych specjalistów ktoś musi wyszkolić. To to wiadomo, że pójdą na studia, pójdą na kurs. Kurs czy studia nie wyszkolą ich na poziomie specjalisty takiego rasowego, tylko muszą faktycznie zdobyć to konkretne doświadczenie, także w końcu myślę, że firmy też będą musiały się obudzić z tym, żeby jednak, żeby jednak tych juniorów znowu zatrudniać, natomiast ja, ja osobiście też widzę taki problem nawet w firmie, w której aktualnie pracuję, że dużo firm się po prostu boi rekrutować ze względu na to, że nie potrafią sobie wyobrazić samego onboardingu osoby, która będzie pracowała zdalnie, to jest, to jest na pewno wyzwanie, tak? bo jeżeli siedzisz koło tego drugiego człowieczka przez tych pierwszych kilka tygodni i ten człowieczek może ci przyjść do ciebie i się bezpośrednio ciebie zapytać o coś, zresztą widzisz też codziennie co on robi, to masz gdzieś tam jakąś tam złudną kontrolę nad tym, że faktycznie on się dalej będzie rozwijał. Natomiast ciekawą rzecz powiedziałeś właśnie, że teraz teraz już ten remote zaczyna być takim standardem i, i to bardziej bardziej niepokojące jest, jak ktoś, jak ktoś do biura próbuje zrekrutować. To Jak sobie wyobrażacie, i tutaj Damiana się teraz zapytam, jak sobie wyobrażacie czas po pandemii? Czy myślicie, że ten remote wśród programistów zostanie, bo widzę wiele też ofert pracy, tak jak przeglądam, jednak cały czas mówi się teraz remote, a potem powrót do biura. I i tak jakby firmy widzą, że ten remote działa, bo już w tej chwili wszyscy się przyzwyczaili, robimy fajne wyniki na, na pracy zdalnej i... Nie ma tak, że że pracodawcy się boją, że o matko, ten tak jak będzie w domu siedział, to będzie cały dzień grał na konsoli albo oglądał Netflixa, tylko widać, że ludzie faktycznie faktycznie robią to, to, co muszą. Więc myślicie, że po tej pandemii zmieni się trochę to myślenie waszych klientów, czyli naszych pracodawców na temat tego, że koniecznie musimy pracować z biura, bo tam będziemy trzymać ten team spirit i po prostu innej możliwości nie będzie? Czy jednak jednak ten remote stanie się większym standardem? Damian, co ty o tym sądzisz?
1: Powiem ci, że ostatnio takim modnym słowem, ale też modnym niewzłem słowo znaczeniu jest słowo hybryda. I, I ta hybryda to jest trochę taka um, odpowiedź um, wymijająca na to co może się dziać po pandemii, bo hybrydą można nazwać 4 dni z biura, 1 dzień dzień z domu, tak? 3 dni z biura, 2 dni z domu i tak dalej. I firmy nad tym pracują. Zastanawiają się, na ile są w stanie poluzować w te, powiedzmy, przychodzenie do biura, na ile uswobodnić takie decyzje. I no, mamy różnych klientów. Jeden z naszych klientów zastanawia się, czy dla różnych ról nie wprowadzić innego nieco modelu, tak? Bo bo programista programistą, ale też wokół e, Scrum Teamu jest Product Owner, jest Scrum Master, są Team Leaderzy, e, więc tutaj każdy m, może mieć m, inne przełożenie też na biznes i, i wymagałby tego biznesu obok siebie, więc tutaj wydaje mi się, że już te czasy przed pandemią nie wrócą. E, wydaje mi się też, że m, tych ofert będzie, będzie więcej, bo firmy zaczęły szybko obserwować, co się będzie działo w trakcie tej e, pandemii. Tak, Marzec jeszcze był taką, takim, marzec 2020 mam na myśli, był taką jeszcze siłą rozpędu napędzany, kwiecień już nieco mniej i firmy zaczęły dosyć ostre cięcia. Niektóre jak widziały, że biznes leci, to wycinały, brzydko mówiąc wycinały, e, dziękowały za współpracę osobom średnim albo osobom z mniejszym doświadczeniem, które nie utrzymają... E, tego celu, który ma firma, tak? I, I powiedzmy, zostawały tylko w organizacji osoby, które, powiedzmy, tworzą trzon i, i są w stanie za dostarczanie produktów, czy utrzymywanie infrastruktury, czy innych rzeczy odpowiadać. Więc wydaje mi się, że to wszystko wróci. Już teraz widać, że są jakieś młodsze osoby w firmach, powoli są wdrażane bo wcale branże, jakby już branże się odbijają. Branże typu FMCG no to mają się bardzo dobrze, tak? Te, które są bardziej podatne na tą pandemię i, i, i w czasie tej pandemii nieco biznesy spowolniły, no to faktycznie jeszcze nie ma takiej otwartości i, i firmy są gdzieś, gdzieś zblokowane, tak? Na, na zatrudnianie młodych osób. Tutaj też znakiem zapytania, tak jak mówiłeś, jest onboarding, ale też przy profilu juniorskim wiadomo, że jest duża niewiadoma, bo ta osoba dostanie od razu pracę zdalną na ten moment. tak? I będzie tutaj takie prowadzenie tego kandydata, te danie takiej osoby, tego badiego, który będzie tą osobę prowadził, to, to wszystko jest taką taką nieco abstrakcją, takim połączeniem dwóch światów, wirtualnym, gdzie, gdzie ciężko wybadać kogoś, ktoś przychodzi czasami z zerowym backgroundem, jeśli chodzi o pracę w profesjonalnym środowisku, o, pra- o pracę na profesjonalnych projektach, to wszystko challenge'uje taka osoba ze studiami, tak? więc tutaj e, myślę, że na ten moment jest e, nieco mniej, otwartości, a później wiadomo, że filmy będą chciały rosnąć. Wiele firm czeka w blokach startowych, żeby swoje budżety uwolnić i żeby inwestować. Tak? Więc...
0: Okej, okay, okej. Okay. No to miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że faktycznie to się będzie coraz bardziej otwierać i, i w końcu skończymy, skończymy ten temat. Myślę, że faktycznie do normalności to, to jeszcze nam daleko, o ile kiedykolwiek wrócimy, ale żeby ten rynek się troszeczkę uspokoił, bo, bo, bo coraz coraz dziwniejsze są ruchy, mam wrażenie, wielu firm. Między innymi też, Rafał, wspomniałeś o o wynagrodzeniach, że trochę trochę się coraz bardziej zmienia, bo też polskie firmy muszą być w związku z tym coraz bardziej konkurencyjne, bo coraz więcej firm zagranicznych uderza do do, do polskich specjalistów. I i w takim razie troszeczkę, troszeczkę pociągnę sam temat wynagrodzeń. To znaczy... Dużo się mówi szczególnie właśnie u programistów na temat tego, że Programiści są bardzo wybredni. Już nawet ci młodzi programiści są niezwykle wybredni, mimo że jeszcze nie mają dużego doświadczenia, to to, to bardzo często wybrzydzają. Wybrzydzają między innymi ofertami, które nie mają podanych widełek na samym początku. To znaczy dostajesz, dostajesz ofertę taką kota w worku, gdzie jest powiedziane, co, co będą od ciebie wymagać, ale nie, nie jest powiedziane, ile ci za to zapłacą. Dlaczego nie we wszystkich Ofertach, jest, pod, są podane takie widełki, Rafał. Wiesz
2: co, no, pewnie na, na, ten, na ten temat trzeba było spojrzeć z dwóch, z dwóch płaszczyzn. No bo wiesz, powiedzieć, powiedzieć że, że, że wszyscy, że większość z nas jest za tym, żeby to podawać, no byłoby pewnie trochę zbyt banalne, bo wszyscy wiemy, że tego chcemy. tak? Nawet już idzie powoli legislacja też za tym, bo były pomysły nawet, tak, żeby, żeby oferty pracy były obowiązkowo z widełkami finansowymi. tak? I to oczywiście rodzi dyskusję. My również dostajemy, że tak powiem, często rikoszetem, no bo są klienci, którzy tych widełek nie chcą podawać. Tak? i teraz jakby z punktu widzenia wiesz, lud, lud, osób na rynku, tak, którzy dostają ofertę pracy, czy to w IT, czy pewnie również w innych sektorach, no jest ta presja, żeby te widełki były i to jest jakby dla mnie naturalne i dla wszystkich z nas, jak pewnie oglądamy i siedzimy i dyskutujemy, no to wszyscy są za, ale jest jeszcze jedna płaszczyzna i pewnie warto o niej powiedzieć, a mianowicie płaszczyzna pracodawców, tak, teraz gdybyśmy postarali się wcielić w rolę pracodawców, to pewnie nie każdy z nas, albo być może większa część z nas, jednak nie chciałaby tylko i wyłącznie konkurować na rynku stawką o najlepszych ludzi. Nie jest tak? No bo chcielibyśmy generalnie wiedzieć, że ktoś, kto do nas przychodzi, tak, czuje fan, czuje drive, prawda, docenia ludzi, z którymi się spotkał podczas rekrutacji, prawda, docenia projekty, docenia technologie, więc jest wiele aspektów, żeby, żeby, żeby pracodawca nie chciał konkurować. Oczywiście pracodawcy co robią? No trochę chowają się za swoimi politykami i tak faktycznie jest, że nie chcą stawek, nie mogą. Mamy też takich klientów, gdzie jest to narzucone z grupy, prawda, jest to gdzieś z regionu narzucone, że po prostu polityka płacowa jest, jest ukryta, tak. Oczywiście większość z nas jak słucha, no to, to pewnie jest coś takiego jak polityka korytarzowa i wszyscy o tym gdzieś tam dyskutują, prawda, przy piwie, na imprezach, integracjach, nie, słuchaj, a, no bo tyle, ja mam tyle, ok, no to, prawda, i, 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 i i to oczywiście gdzieś tam zawsze budzi jakieś kontrowersje, nie? Więc pytanie jest pewnie bardziej na zasadzie tego typu, czy no właśnie, no bo, no bo jakby rynek wymaga, tak? I, 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 I my oczywiście proponując oferty pracy, również staramy się pokazać pewne widełki, tak? I pokazywać te widełki, jakie są. Znowu dyskusyjne jest to, jak bardzo szerokie te widełki są i czy one są pokazywane tylko po to, żeby pokazać i zaspokoić i liczyć na to, że jednak ten programista, tudzież inny specjalista w IT nam odpowie, no bo to też nie o to chodzi, żeby teraz pokazywać, że no drogi kandydacie, mamy widełki od 5 do 15. no bo, równie dobrze można by było powiedzieć od 4 do 26. no to jakby nic nie niesie ze sobą, tak? Wiesz, i i to jest chyba też problem, że, że już tak dużo osób o tym wie i to staje się już takie trochę nawet, takie trochę przekręcone mam wrażenie. To już nie jest, to już nie jest takie, wiesz, to, co, co mogłoby faktycznie nieść ze sobą jakąś informację ważną dla kandydata, tak? Więc, więc dlaczego są podawane? No pewnie z, z wielu powodów, tak? Pewnie polityka firmy to jest jedno, pewnie jakby walka o konkurencyjność, o zachowanie pewnych polityk poufności, prawda, między firmami. Wiesz, często jest tak, że firmy same wewnątrz siebie biorą udział w, w takich wewnętrznych badaniach, gdzie przesyłają powiedzmy do jakiejś niezależnej firmy jakie widełki oferują w tych samych badaniach bierze udział ich konkurencja, a następnie każda z tych firm dostaje raport z benchmarkami rynkowymi tak? czyli z firm, które biorą udział w takich badaniach, więc wiesz mam wrażenie, że te stawki się dzisiaj już na rynku em, powiedzieć stabilizują to pewnie będzie złe słowo, ale one się gdzieś już zrównują tak? i to widzimy E, że, że, coraz częściej kandydaci, którzy biorą udział w procesie, no tych ofert mają oczywiście kilka, e, no i, i, e, i, też jakby e, tak dochodzi do, do, prawda, do wymiany jakichś kontrofert między, między samymi kandydatami, więc, więc, więc ta, ta, ta informacja o widełkach, o konkurencji, e, no mam wrażenie, że dzisiaj jest zdecydowanie ta wiedza silniejsza, zarówno i świadomość po stronie kandydatów, jak i samych pracodawców.
0: No właśnie, bo to jest jest fajne, że że, że coraz więcej firm to widzi i i jakby totalnie rozumiem kwestię polityk prywatności, tego, że w ogóle w firmie nikt nie wie, ile kolega zarabia, czasami czasami się tak zdarza, rzadko, ale ale powiedzmy, że są są takie wyjątki, ale powiedziałeś, że niektórzy nie chcą koniecznie grać właśnie konkurencyjnością stawek, tylko innymi benefitami, albo albo tą, ym, jakąś, jakimś klimatem w firmie, natomiast tego w ogłoszeniu bardzo często nie widać, bo bardzo często ogłoszenia są po prostu walone, wiesz... Y- tutaj mamy młody, dynamiczny zespół, działamy w skramie, damy ci opiekę tam medyczną, zaszczepimy cię przeciwko grypie i naprawimy ci zęby, nie? I to jest właściwie tyle, no i tego nie widać, jakby nie nie widać tych takich ciekawszych benefitów i w związku z tym, jaka jest, bo domyślam się, że wtedy wtedy właśnie wchodzi taki Rafał i taki Damian, który jest rekruterem, powiedzmy agencyjnym, a nie takim wewnętrznym właśnie i i powiedzmy na dobry początek, czym się różni? Czym się różnicie wy jako jako rekruterzy agencyjni, którzy wyszukują tych specjalistów na rynku od rekruterów, którzy działają wewnątrz firmy?
1: Cel cel mamy ten sam, zatrudnienie kogoś, tak? Tylko my jako rekruterzy agencyjni żyjemy jakby w ciągłej takiej niepewności, czy się uda i zarządzamy każdym procesem tak, żeby się udało czyli to jest taki z angielskiego strive for finding great candidate tak, czyli jakby szukasz cały czas tego najlepszego kandydata sprawdzasz u klienta, czy czy ten ktoś osiąga właściwe rezultaty na rozmowach sprawdzasz też feedback tej osoby motywację i mm, wiadomo, że każdy miesiąc zaczynamy od tego, żeby tą osobę zatrudnić, e, żeby dany wakat zamknąć i, i żeby wiadomo na tym zarobić, tak? I żeby nasza, nasza firma e, miała odpowiedni cash flow i, i dalej się rozwijała, więc e, wydaje mi się, że tutaj taki hmm, nie wiem na ile, da, żebym daleko nie poszedł w jakichś swoich e, przemyśleniach, bo bo znam wielu, wiele świetnych osób z rekrutacji wewnętrznych, ale no po naszej stronie wydaje mi się, że jest ta sprzedaż, tak? bo rekruter wewnętrzny często uzbraja się różnymi narzędziami, tak? czy to właśnie, jak rozmawiamy o młodszych specjalistach, firma wyjdzie na uczelnie, tak? na jakieś wirtualne portale uczelniane, czy, czy wcześniej na, na uczelniach czy wejdzie na różne portale facebookowe, różne grupy, czy będzie robiła jakieś takie graduate programy i wprowadzała takich młodszych adeptów, czy też będzie korzystała z różnych portalów ogłoszeniowych, jobboardów i, i, i w ten sposób. No ja mogę powiedzieć, i myślę, że Rafał też, jesteśmy takimi old tak? więc dla nas liczy się network, liczą się relacje z kandydatami, liczy się ten pierwszy kontakt, liczy się łączenie faktów i słuchanie kandydata w tej pierwszej rozmowie, zapamiętanie jej i powrót w momencie takim, kiedy mamy tą ofertę dla tej, oso- dla tej osoby. Więc tutaj em, dużo mamy, dużo jest sprzedaży z naszej strony, e, zarządzanie tą relacją, a później odpowiadaniem na, na oczekiwania i przedstawianiem klienta na takiej zasadzie, na jakiej nas nauczono, czyli nie robimy rekrutacji bez rozmowy z hiring managerem tak? i nie robimy rekrutacji, kiedy nie jesteśmy pewni danego klienta kiedy nie jesteśmy pewni, że te selling story, które przedstawimy ktoś tego może nie kupić tak, więc tutaj dużo jest takiej sprzedażowej pracy tak jak powiedziałem, bo cel jest taki, żeby zamknąć wakat i czasami jesteśmy sami, klient nam ufa, nie zawsze to jest dobre, bo jednak presja jest większa, tak? bo klient się zastanawia, czy faktycznie dobrze, że dał naszej agencji ten wakat, mógł dać trzem albo pięciu albo dziesięciu tak? I, i niech się biją, niech, niech, niech wygra ta agencja, która przedstawi pierwszego kandydata lepszy, lepszego. Um. Więc chyba chyba tutaj jest ta nasza rola. tym się tutaj różnimy tak.
0: No właśnie to o tym networkingu <gry> o tym networkingu powiedziałeś na samym wstępie który jeszcze sam nagrywałem właśnie wspominałem wszystkim że znamy się już myślę dobre 8 lat z Rafałem z Rafałem chyba 8 z Damianem o, odrobinę krócej ale jesteście Pierwszymi rekruterami, pierwszymi i właściwie jedynymi, których których znam, którzy nawet jeśli nie wygraliśmy razem procesu nawet nawet nie, nie poszedłem do, do tej firmy nie zmieniłem na tą firmę którą mi zarekomendowaliście to niemal przy każdej zmianie pracy mogłem być pewien że po dwóch miesiącach w nowej pracy zaraz będzie Damian a, a zaraz po nim Rafał dzwonił no Kajetan jak tam ci w nowej firmie co tam słychać czy dobrze trafiłeś to jest w ogóle dla mnie to jest szokujące bo tak jak wielu rekruterów agencyjnych tak dzwoni raz na rok powiedzmy i się zapytają, czy jestem gotowy na na nowe wyzwania, tak tak po was nawet jeśli gdzieś tam próbowaliście wybadać, czy to nowego ewentualnego klienta, do którego ja poszedłem, czy czy może tego, czy jestem już gotowy, żeby coś zmienić, to nigdy nie dawaliście tego po sobie poznać. Ale właśnie, bo też powiedziałeś o samych samych narzędziach i, i ciebie Damian jeszcze pociągnę do jednego pytania bo krąży takie delikatne powiedzenie, że dla programistów LinkedIn, czyli myślę, że wasze główne jednak narzędzie, że LinkedIn to taki Tinder dla programistów, gdzie rekruterzy próbują cię tam lekko poderwać, a programista cały czas musi się opędzać od tych zaproszeń. I powiedz mi, jak to jest, czy właściwie, bo sam powiedziałeś o tej sprzedaży, czy, czy rekruter agencyjny, czy ogólnie rekruter to jest taki team klient to znaczy najważniejsze jest żeby zrealizować cele klienta czy może troszczy się też o tą drugą stronę to znaczy czy czy faktycznie programiści powinni się od was opędzać i, i nie kontaktować się z wami bo wiadomo że wy to jesteście tylko i wyłącznie po to żeby spełnić te cele klienta czy może wy też możecie w jakiś sposób pomóc takiemu programiście w, w samej rekrutacji? Mm-hmm.
1: To znaczy, e, ja jestem taki, że zawsze mam taką w sobie empatię i, i, i to sumienie mnie zawsze gryzie, czy, czy wszystko jest dobrze. i jak jestem w kontakcie z kandydatem, jak przyjmuję ofertę, jak sprawdza draft, jak ma dotrzeć na, na pierwszy start date do, do, do klienta to cały czas jestem w kontakcie i go to pytam i zbieram te informacje coś dla siebie, jeśli to jest jakiś nowy klient to zawsze zbieram czy zbierałem i, i sprawdzałem na ile jakby dobrze robimy, że podpisaliśmy umowę z taką firmą, więc tutaj Wydaje mi się, że klienta zawsze znajdziemy, że tutaj znalezienie klienta nie jest problemem i sporo firm szuka doradców, którzy by znaleźli kandydatów. Natomiast zawsze to myślę, że musi być taki balans, tak? zawsze to musi być bycie po środku, bycie takim lobbystą, powiedzmy. Czasami piszę do ludzi, ci, którzy będą oglądać, to będą się śmiali, ale piszę czasami, że jestem gdzieś tam w kuluarach, jak potrzebujesz wsparcia, daj znać. Jak coś potrzeba, to zawsze możesz do mnie zadzwonić. I tu trzeba dobrze to wyważyć. To tak jak mówiłem, trzeba dobrze słuchać, umiejętnie słuchać, jak czuć, że coś nie gra. Nie po to zbieramy feedback, żeby klientowi zaraz przekazać ten feedback i w ogóle zbieramy feedback i wyciągamy najciekawsze rzeczy, żeby powiedzieć klientowi i tak samo w drugą stronę od klienta do kandydata. Jeśli czuć, że jakby my robimy coś na siłę, że my próbujemy te połączenie jakoś scalić, to to nie będzie wcale dobry efekt. I i, i Ja jestem taki, że szybko mi działają receptory, że może coś nie działać. Zarówno klientowi mogę powiedzieć, słuchajcie, stawiajcie na inną osobę, bo bo czuję, że motywacja jest gdzie indziej, czuję, że ten kandydat może po prostu wybrać inną ofertę, ale tak samo kandydatowi, jak z nim rozmawiam, jak czuję, że ta moja oferta od mojego klienta nie jest najlepsza, to jestem w stanie mu powiedzieć, słuchaj, czuję, że to nie jest najlepsza oferta, wybieraj tą, tak? Jak chcesz, to jeszcze mogę ci sprawdzić, czy mam jakiś znajomy w tej firmie i i powiem ci, co ja o tej firmie wiem. Więc e, gdzieś jesteśmy po środku. Ale dzięki kandydatom zarabiamy. Dzięki kandydatom e, jakby e, temu dobremu kandydatowi właściwemu dla klienta, bo nie ma złych, klient, nie ma złych kandydatów, e, po prostu chodzi o dobre dopasowanie kandydata do, do, do klienta. E, zarabiamy, tak? I. Jednak no tą szalę bym przechylił chyba na stronę kandydata, tak? Chociaż wiem, że są różne, różne są sytuacje i niejednokrotnie e, wracał ktoś do mnie z feedbackiem, że Damian, słuchaj, odmawiam ci, a ty jak człowiek ze mną rozmawiasz, a ktoś tam się zagorączkował, powiedział, że słuchaj, już więcej, to z tobą nie będę współpracować, zrujnuję ci karierę, w ogóle żadnych ofert ode mnie nie otrzymasz albo takie na siłę wciskanie komuś jakiegoś jakiegoś ogłoszenia i wciskanie na siłę kandydata do klienta, to myślę, że spokojnie da się odseparować takie sfery i podziękować zarówno jednej stronie i drugiej, a skupić się na tym, co zmierza do celu. I na tym zarabiać i mieć fajną jakby relację po obu stronach.
0: Fajnie. Fajnie jest jest o tym tym usłyszeć właśnie, że, że to tak naprawdę nie jest zawsze jednostronne. To nie musi tak działać. Zresztą samego ciebie od samego początku pamiętam, że zapamiętałem, pewnie nawet nie pamiętasz tej sytuacji, jak, jak rozmawialiśmy na samym początku, jak się poznaliśmy. Ja wtedy byłem w e-serwisie, ty pracowałeś dla wielkiej duńskiej firmy, do której cały czas mam wielki sentyment, czyli Netcompany i to było chyba... to. To chyba była najdłuższa moja rekrutacja, naj, najdłuższy mój proces i pamiętam właśnie któregoś dnia jak jechałem samochodem do, do pracy w e i zadzwoniłeś do mnie i mówisz, panie Kajetanie, jeszcze wtedy byliśmy sobie na pan, panie Kajetanie, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, i bo pamiętam, że tam tyle się rozmów odbyło na temat tego, na jakie stanowisko, z jakim wynagrodzeniem i po prostu codziennie niemalże byliśmy na, na telefonie, bo, bo ustalałeś z klientem, że może tak, może inaczej, że jeszcze może tak spróbujemy, co też jest super ważne dla samych kandydatów, bo... Bardzo dużo rozmawiam z różnymi osobami, które szukają pracy. Ludzie bardzo często nie potrafią negocjować, nie potrafią rozmawiać z tym swoim przyszłym pracodawcą. Nie są w stanie powiedzieć w ogóle, ile oni chcieliby pieniędzy. na ile Nie, nie, są, nie, nie wiedzą, ile są warci na rynku i to jest, to jest duży problem. A taki rekruter faktycznie też jest w stanie ocenić, jest w stanie podpowiedzieć i jest w stanie ponegocjować. Ewentualnie za kandydata, jeśli widzi w nim ciekawą wartość. Także tu jakby wielkie szapopa dla Was panowie, za to, że że faktycznie potraficie zrobić taką robotę. Natomiast, Rafał, jeszcze wrócę troszeczkę do do tych juniorów i, i, i do samego Linkedina. Bo też ja po sobie widzę, teraz może trochę w pandemii mniej, ale też troszeczkę zmieniłem swój profil działalności, i mój profil na LinkedInie wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Natomiast jak byłem tylko i wyłącznie programistą, i tylko i wyłącznie programowaniem się zajmowałem, to jak wchodziłem na Linkedina, to praktycznie codziennie miałem 5, 7, 9, 10 nowych zaproszeń do kontaktu od rekruterów, którzy mają po prostu najlepszą ofertę od li- lidera rynku i wiesz, wiadomo, tych ofert po prostu było naprawdę na pęczki. Natomiast przychodzi sobie taki niedoświadczony człowiek, który który dopiero próbuje się wbić na ten rynek i wszyscy mu mówią, żeby założył sobie tego Linkedina, bo tak czy inaczej To jest niezwykła wartość, żeby zbierać te rekomendacje na LinkedInie, żeby żeby tam się pokazywać. Natomiast on tylu zaproszeń nie dostaje. Dlaczego? Dlaczego recruiterzy agencyjni pomijają juniorów? Czy wy nie pracujecie z klientami, jeśli chodzi o juniorów? Jak to wygląda?
2: No to jest tak jak mówisz, tak? Jeżeli klient zleca poszukiwania, to najczęściej te poszukiwania dotyczą regular i senior tak i teraz poruszasz bardzo fajny aspekt dla ludzi, którzy wchodzą na rynek albo właśnie wiesz, czy szkolą się u Ciebie czy, czy, czy w innych kampach że właśnie re- re- rekruterzy agencyjni jakby nie, nie dostają zleceń od swoich klientów tak, na role juniorskie bo prawdopodobnie się klientom nie będzie to w ogóle kalkulowało tak i teraz yy, pewnie trzeba byłoby się zastanowić, co młodzi ludzie powinni zrobić, tak? Czy, no bo no nie chodzi o to, żeby popaść w frustrację i powiedzieć, kuszę, Kajtek, obiecałeś po Twoim szkoleniu, że ja tutaj będę dostawał N ofert od razu, tak? No i, i teraz właśnie być może y, przychodzi teraz odpowiedź, co zrobić, co taka osoba powinna zrobić, żeby, żeby, żeby w miarę sprawnie ofertę otrzymać, tak? bo challenge'owaliśmy problem, że ofert jest mało, challenge'owaliśmy problem, teraz challenge'ujemy problem, że że to oferty nie wychodzą od rekruterów, tak? I teraz co zrobić, żeby się, żeby dostać fajną robotę, tak? Wiesz, i i, i ja ja jestem zawsze jakby zwolennikiem proaktywności, tak? I, I szukałbym pomysłu samemu, wychodząc na rynek, wiesz, uderzając do firm, Oczywiście ustawić sobie, być może nawet we współpracy z jakimś dobrym rekruterem, to co wspomniał Damian, tak, czyli jakie są moje selling pointy, co ja mogę, jaką wartość ja mogę dać, tak? To edit value do pracy udanego klienta. A żeby w ogóle rozpocząć, to pewnie w ogóle warto byłoby się zorientować, do jakich firm ja chciałbym aplikować i dlaczego, czyli zbudować sobie po prostu target grupę pracodawców, którzy mnie interesują, z jakich względów, tak, opinii, referencji, co mówią koledzy, tak, gdzieś tam z branży, co mówią rekruterzy, bo oni też mają fajne view na, na rynek pracodawców i pewnie w tą stronę bym, to mógłbym pewnie doradzić, ja wiem, że to się łatwo mówi, trudniej się trochę robi, ale jeżeli widzimy, że ofert na rynku pracy, ofert na jobboardach jest mało, ofert od rekruterów jest mało, no to to gdzie ich szukać i i pewnie ta proaktywność to byłoby coś, co ja bym chyba tak najmocniej rekomendował, tak? To ja
0: tylko tylko dopowiem, że nasza rozmowa nie była wcześniej przygotowywana, nie ustalaliśmy żadnych tych odpowiedzi, bo ja dokładnie to samo ostatnio na webinarze mówiłem, że jeżeli... Na, nawet szczególnie, przyznam, ci, przyznam, jesteś... ci się,
2: przyz- przyznam ci się, przepraszam, nie, nie obejrzałem, muszę wrócić do tego.
0: <grym> a to, to, jeszcze, to jeszcze lepiej tak naprawdę w kontekście tej rozmowy, bo, bo szczególnie też przychodzą do mnie osoby z mniejszych miast, bo wiadomo zupełnie inaczej to wygląda w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku powiedzmy, czy w Krakowie, a zupełnie inaczej wygląda to w mniejszych miastach, gdzie dostępu też do tych firm z zagranicznym kapitałem, Nie ma aż tak dużo i ja też właśnie zawsze mówię, jeżeli nie ma w twojej okolicy ofert na Just Join IT, na No Fluff Jobs i na tych innych job job boardach, to po prostu znajdź sam te firmy, znajdź sam firmy, które zatrudniają albo mają jakieś działy programistyczne i po prostu pójdź, weź CV w rękę i zanieś i powiedz, że ty jesteś gotowy do pracy, jeżeli będziecie mieli otwarty wakat, to ja jestem chętny. I to już w ogóle też niesamowity, niesamowite spojrzenie od strony pracodawcy moim zdaniem daje taki kandy, dla takiego kandydata, że, że ten kandydat był zainteresowany firmą, sam przyszedł, był proaktywny, więc to, to naprawdę może o nim bardzo ciekawie świadczyć.
2: Tak, tak. No Zdecydowanie. To wiesz, poruszyłeś, poruszyłeś, poruszyłeś te kwestie, które pewnie są ważne dla każdego pracodawcy dzisiaj. Zakładam, że sam y, uczestniczyłeś w wielu rekrutacjach y, od strony technicznej i pewnie y, być może jak, y, 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 zaraz gdzieś challenge'ujemy, że, że, że właśnie ta proaktywność, ta wychodzenie z inicjatywą jest szalenie istotne. Tak? I to jest jakby taki pierwszy przyczynek, żeby pokazać swoją przyjaciół pracodawcy tak, jestem osobą, która faktycznie jak będzie problem, to, to pokaże rozwiązanie. Eee, więc, więc moim zdaniem to jest coś. I, i, i wiesz, nawiązując jeszcze do tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, w sytuacji, bo wspomniałeś, że być może jestem z mniejszej mi- miejscowości, prawda, gdzie tych pracodawców IT, nie wiem, może jest je- jeden, dwóch głównych, prawda? Ale na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że dzisiaj, jak chyba nigdy wcześniej, ten, ten rynek pracy bardzo się otworzył właśnie przez pandemię, co oznacza, że ja mogę dzisiaj spokojnie aplikować, jeżeli chcę do firmy z Trójmiasta, e, albo szukać firmy, nie wiem, prawda, na, nie wiem, Lublin, Rzeszów, prawda, gdzieś, gdzieś na wschodzie, blisko Białowieży, bo na przykład stamtąd chcę pracować i, 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 I to dzisiaj jest moim zdaniem bardzo optymistyczne dla osób, które do tej pory jako juniorzy jeszcze dodatkowo pewnie być może z mniejszych lokalizacji, gdzie ten wybór mieli mniejszy, no dzisiaj już to, ten rynek się otwiera, tak, ta konkurencja jest, jest tak naprawdę, to, to otwarcie rynku, bo dzisiaj lokalizacja już nie jest determinantem tego, żeby, żeby poszukiwać pracy, tak? I to uważam, że jest akurat. Ja, ja to postrzegam jako, jako, jako pozytywne zjawisko dla osób, na pewno, które na rynek pracy wchodzą.
0: Pewnie, pewnie. A to, tak, jak, tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o, o, o te osoby proaktywne na, na rozmowie technicznej, to. Jak, jak pracowałem głównie właśnie, znaczy dużo przy, roku, przy rekrutacjach tych technicznych to zdecydowanie więcej osób się dostawało do firmy, jeżeli były aktywne na rozmowie, nie tylko odpowiadały sucho na pytania, ale chciały, chciały dyskutować, chciały poprowadzić tą rozmowę nie tak jak sobie koniecznie rekruter zaplanował, że zada mu takie, takie i takie pytanie, tylko jak się wywiązywała z tego jakaś ciekawa dyskusja na temat programowania, ja się bardzo często łapałem na tym, jak, jak rekrutowałem technicznie, że nagle godzina mija, a ja zadałem dwa pytania, nie, tak naprawdę z listy, którą miałem przygotowaną, bo bo tak mi się dobrze z człowiekiem rozmawiało na temat technologii. Ja już wiedziałem, że jak teraz mi się tak dobrze z nim rozmawia, to będzie mi się dobrze z nim pracowało. I to od razu razu było czuć i taka osoba bardzo szybko się pojawiała znowu w firmie. Także to to jest faktycznie wielki plus, jeżeli ktoś przychodzi na rozmowę otwarty, jest charyzmatyczny, jest chętny i pokazuje to, że faktycznie... Warto z nim porozmawiać i i że to będzie miła rozmowa, co też mi przypomina rekrutację w Netcompany, jak jak nie nie mówię o samej rekrutacji technicznej, ale potem była jeszcze... Druga, druga, drugi poziom, gdzie ważne było właśnie, żeby pokazać siebie jako osobę, jako ciekawą osobę, która może być ciekawa też dla, dla pracodawcy. To, to już to, to pamiętam, jak, jak, jak Damian mi podpowiadał, żeby, żeby pokazać się właśnie od tej strony jak najlepiej. I właśnie a propos tego pokazywania się przyszłemu pracodawcy, bo mamy w ofertach często długą listę tych wymagań wobec wobec kandydata. Na pierwszym miejscu w 99% wykształcenie wyższe kierunkowe. W drugim miejscu 2-3 lata doświadczenia, nawet jeśli to jest stanowisko juniorskie. No i potem dopiero zaczynają się jakieś tam wypisane technologie faktycznie to Damian jak to faktycznie jest czy nasi pracodawcy wymagają od nas wykształcenia wyższego kierunkowego czy oni to piszą w jakimś innym celu czy jeżeli ja nie mam wykształcenia czyli jeżeli nie studiowałem tej informatyki tylko jestem po innych studiach natomiast jestem świetnym samoukiem skończyłem taki inny kurs budkam czy cokolwiek to czy faktycznie jeżeli mój przyszły pracodawca w ofercie pisze, że wymaga tego wykształcenia, czy on go faktycznie wymaga? Bo ja osobiście nie jestem tego taki pewny.
1: Powiem ci tak, nie lubię takiej odpowiedzi, ale to zależy. Zależy od takich... Do tego w jestem przyzwyczajony. No właśnie. Zależy od tak naprawdę podejścia firmy, bo jak my obsługujemy... Zwykle zagraniczne korporacje, które chcą jednak, żeby było te wykształcenie wyższe, to nie do końca chodzi o o sam papierek, tylko chodzi też o pewne fundamenty, których się nabywa na uczelni. I żaden bootcamp miesięczny, dwumiesięczny, czy ostatnio czytałem właśnie o o siedmiomiesięcznym, chyba rozmawialiście właśnie o tym chłopaku albo może kimś innym, że do, do cyber security można znaleźć pracę po 7 miesiącach yy, szkolenia. Jeśli jest naprawdę takie hardkorowe, to, to rozumiem, ale wiele osób może być rozczarowanych, tak? że te 7 miesięcy to nie przyniesie wcale takiej pracy i to nie będzie 10 kilo na rękę yy, czy 15, tylko może nie być nic. Yy, więc tutaj. Yy, to wszystko zmienia się w momencie poszukiwanej roli, czyli ten senior to miałem taki paradoks, że też dla duńskiej firmy, dla korporacji w mieście akurat szukałem dotnetowca i ta korporacja na końcu sprawdzała dokumenty przyszłego pracownika. No i ja wracam do kandydata i tam mówię powiedzmy Piotrze, słuchaj Klient chce teraz, żebyś wszystkie dokumenty swoje e, uczelniane przedstawił. A Piotr mi mówi, Damian, ciekawa sytuacja, bo ja mam tylko dokument technikum elektrycznego.
0: <śmiech>
1: Ale robił projekty, wiesz, dla BP. E, a, może nie będę za bardzo zdradzał, bo to zaraz na LinkedIn nie można szybko takie rzeczy zweryfikować. Ale powiedzmy, robiła ta osoba wiele rzeczy dla międzynarodowych klientów i dla tego menadżera z Danii. Już ważne było to doświadczenie, tak? to co nabyła ta osoba podczas swojej pracy 10- czy 15-letniej. Więc taki student jak się pojawia, ta proaktywność, o której Rafał mówił, to tu ja bym każdemu młodemu polecał, żeby robił jak najwięcej się da. Czy to szkoleń, czy inicjatyw, czy jakieś koła naukowe, czy jakieś kursy, jakieś hakatony, sprawdzanie swojej wiedzy, challenge'owanie się, gdzie się da, Żeby pokazać jakiś benchmark, pokazać jakiś punkt odniesienia dla pracodawcy. Że ten ktoś zobaczył, jak będzie oglądał dwa CV, to z jednej strony będzie miał studenta, który po prostu ładnie, grzecznie odbył tą tą inżynierską, powiedzmy, część, ale nic więcej. A a studenta, który skończył, tak? Niektórzy patrzą na przykład na to, menadżerowie, czy ta osoba skończyła jak nie skończyła, no są kandydaci, którzy zaczęli, nie skończyli, zaczęli coś nowego, nie skończyli, zaczęli coś nowego, nie skończyli i gdzieś tam jakieś założenia się pojawiają, że ta osoba stawia przed sobą cele, których nie dokańcza. Pytanie, czy ta osoba ma przed sobą świadomą perspektywę. Ostatnio słuchałem podcastu Tomka Onyszko z Prediki z Adamem Marczakiem z Lingaro i Adam Marczak tam powiedział, że on sobie założył, że po pięciu latach podejmie decyzję w jakim kierunku idzie. Pięć lat będzie testował różne rzeczy. Tylko akurat chyba był cały czas w dotnecie, w Microsoftie i, i, i tu został. I Czasami mi imponują tacy młodzi ludzie, że mają taki pomysł, bo ja na przykład takiego pomysłu nie miałem, żeby pójść na staż tutaj, pójść na staż tam. Po prostu od razu był fokus, że trzeba zarabiać kasę, nie? I jeśli ktoś sobie może na to pozwolić to żeby jednak popróbować różnych miejsc, ale być tym proaktywnym, być jakby też takim krytycznym dla, dla tego nowego miejsca, jak nie czuję, że to jest fajne, to nie siedzieć bez potrzeby kolejnych 6 miesięcy, bo to niby 6 miesięcy na początku, a zaraz się zrobi 12, zaraz się robi, zrobi 2 lata i taki rekruter jak ja, albo Rafał, albo ktoś inny z naszej ekipy powie, dlaczego tu siedzisz dwa lata, skoro od pół roku wiedziałeś, że tu jest cyf. E, więc e, mm, no właśnie, rozgadałem się, a pytanie brzmiało. E, to wiesz co, to ja może
2: trochę cię wetnę, sorry, i, i, i trochę polemiki i rozwinę trochę, to zależy. Bo słuchajcie, to zależy generalnie pewnie i jaki, jaki kto ma profil, to znaczy kto, czy ktoś idzie w stronę developmentu, czy ktoś idzie w stronę testów, czy ktoś idzie w stronę biznes analizy prawda i, i tak dalej, czy nie wiem, Scrum Mastera. I teraz o ile pewnie stałbym na straży, że programista dobrze gdyby tą szkołę jednak uczelnie miał skończoną, jakby ja mam zupełnie inną, jakby tak, ja mam wykształcenie ekonomiczne, więc zupełnie nie wiem, co dają ludziom uczelnie techniczne, więc pewnie ciężko mi polemizować, ale zakładam, Kajtek, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, że, że to są pewne dobre praktyki, to jest rozumienie w ogóle mechanizmów, jak działa technologia, prawda? I, i gdzieś, gdzie, jak zastosować daną technologię. Więc zakładam, że to może być takie dobre praktyki gdzieś wdrażane od, od, od już, już w trakcie studiów, ale nie możemy zakładać, że świat IT to tylko programiści, tak? bo równie dobrze świetnymi testerami mogą być osoby po studiach humanistycznych tak? lub też świetnymi analitykami biznesowymi, którzy może nie do końca kumają technologię, ale wiedzą jak w sposób klarowny, jak ułożyć biznes case, prawda? Jak go później, nie wiem, opisać, opisać jakiś use case i, i później gdzieś tam go potestować. I, i, I jest wiele przykładów na to, że osoby nawet po studiach humanistycznych świetnie odnajdują się w IT, prawda? Scrum masterzy, tak? Czy Scrum master musi mieć jakąkolwiek szkołę? Obawiam się, że nawet w wykazie zawodów nie ma czegoś takiego jak Scrum Master. E, więc a, a, jednak, a jednak firmy coraz częściej szukają osób samodzielnych w roli Scrum Mastera, niekoniecznie w profilu deweloperskim. E, prawda? E, więc no tak, to jest chyba to, to. To jest to chyba to zależy właśnie, nie? O których pan no mówił. Już, dobra, już, dobra. Wiem,
1: już wiem, jak daleko dopłynąłem. To jeszcze dodam. E, jeszcze dodam od siebie, tutaj, żeby może ma, ma, małe wskazówki dać młodszym, młodszym specjalistom. Trochę się utarło, tylko też bym nie chciał, żeby zaraz ktoś zmieniał studia, ale trochę się utarło dla niektórych brandów, dobrych brandów w Warszawie czy, czy w Polsce, że te Politechniki nadają pewien ton że tam jest algorytmika, logika, że ktoś po powiedzmy wydziale mini to będzie tym kimś, kto jak usiądzie do pracy to się zastanowi jaki jest cel tego zadania i, i, i spojrzy na to wszystko z takiej perspektywy, żeby znaleźć jakby właściwy, właściwy sens i, i podnieść tą rękę wtedy, kiedy widać, że czegoś brakuje. Jeśli, jeśli sami nie potrafimy czegoś rozwiązać. I nie wiem, czy mam rzucać przykładami, ale Politechnika Warszawska to myślę, że cały czas jest on top, ale też Wydziały Cybernetyki, na przykład na Wacie, czy też o polsko Japońskiej Szkole, słyszałem dużo dobrego od niektórych klientów. I to, co Rafał mówił. przy przy wcześniejszych wypowiedziach odnośnie Linkedina i gdzie szukać powiedzmy jakichś perspektyw dla siebie, to Linkedin jest fajnym narzędziem dla ludzi takich młodych, które się rejestrują, żeby zobaczyć na przykład, bo jest wyszukiwarka, zobaczyć kto po mojej szkole jest w jakiej roli, w jakiej firmie. I zakładam w branży IT jest większość ludzi logicznie myślących, więc da się ułożyć dla siebie jakiś logiczny ciąg i zobaczyć, ok, a tego koleżkę tu kojarzę, tak, gdzieś tam z korytarzy czy z jakichś wirtualnych pokoi, tak, które mają teraz miejsce. I może w ten sposób, tak, też można gdzieś dotrzeć i nagle znaleźć. Niejednokrotnie, jak z kimś rozmawiam, podaje też kto w tej firmie pracuje, żeby ktoś sobie sprawdził na LinkedInie profile tej firmy nagle ktoś mówił, wiesz co, akurat z takim chłopakiem to mi przyszło studiować i fajnie, bo gdzieś tam się nasze drogi rozeszły 10 lat temu więc to mogłoby być też dobre no, ale każdy klient jest różny i tutaj bym w ogóle młodszym specjalistom nie doradzał, żeby koniecznie rwali się do, naj, do top of the top nawet fajniej jest zacząć na początku z mniejszego rozpędu, zacząć nawet w tym e, jakimś mniejszym mieście od jakichś projektów, które, które, które są, e, a my, rekruterzy, wychwycimy tą osobę. To nie ma w ogóle takiej opcji, żeby nie znaleźć kogoś takiego i, i żeby ten ktoś y, za 2-3 lata nagle nie przeniósł się do innego miasta, tak? Miałem ostatnio taki ciekawy case jak z chłopakiem z Białego Stoku. Sam w Stoku dwa lata pracowałem, żyłem. Mówię, dobra, z Białego Stoku to ściągnę spokojnie do Warszawy, tego, tego chłopaka. On mówi, wiesz, co, Damian, no, robię projekt dla Belgii i robię w takich pieniądzach, że ja nie potrzebuję Warszawy do szczęścia.
0: Białeś I nagle mówię też... Bia- biały stok mam wrażenie że jest takim taką e- e- enklawą w Polsce jeśli chodzi o programistów wiemy, wiemy doskonale j- jak programiści wyszli z, z białego stoku no i, no i umów mi Coś, coś, coś tam jest, coś tam jest. Tam nie wiem, czy to powietrze tam od tych żubrów, czy, czy co tam się dzieje, ale, ale coś jest, coś jest w tym białym, stoku niesamowitego. Natomiast chcieliście, chcieliście challenge'u z mojej strony, bo właśnie ja mam, ja mam troszeczkę obawę cały czas o te uniwersytety, czy o te politechniki, takie, że ja osobiście no już parę, parę naście nie, parę jeszcze wciąż, na szczęście lat temu skończyłem tą Politechnikę i to były zupełnie inne czasy. Tak naprawdę jak ja kończyłem swoje studia, to były zupełnie inne czasy, zupełnie inny rynek, zupełnie inne stawki również, ale to jest jest jakby w związku z wieloma rzeczami taki stan rzeczy. Natomiast ja do dzisiaj mam trochę żal do swojej uczelni, że ja wyszedłem ze swojej uczelni nie umiejąc programować. Ja kompletnie nie potrafiłem programować wychodząc z uczelni. Ja się nauczyłem programować w pierwszych firmach, w których pracowałem. A mam wrażenie, że dzisiejsi juniorzy już nie mają tego komfortu. Oni nie mają tego komfortu, że oni mogą wyjść z uczelni nie umiejąc programować. Bo ja umiałem umiałem świetnie UML-a. Wiedziałem, jak stworzyć hurtownie bazy danych, wiedziałem naprawdę czym są algorytmy, czym są struktury danych, potrafiłem się poruszać po różnych systemach operacyjnych, ale jeśli chodzi o programowanie, to właśnie trochę, trochę tam dziabnąłem Java, trochę dziabnąłem C, trochę nauczyli mnie Del- Delphi, które już wtedy było obiektem muzealnym, No A C-Sharpa, pamiętam, miałem jeden jeden semestr, gdzie przepisywałem kod z zeszytu, z kartki, którą dostałem po prostu i kompletnie nie wiedziałem, co tam się dzieje. I faktycznie wychodząc ze studiów, ja nie potrafiłem programować, niestety. I miałem na szczęście to szczęście, że trafiłem na świetnych pracodawców i, i na świetnych później kolegów, którzy mi pomogli w tym rozwoju. Ale teraz jest coraz większy problem, że firmy nie zatrudnią osoby, która nie potrafi programować, natomiast potrafi logicznie myśleć, bo nie ma, mam wrażenie, na to czasu, bo właśnie potrzebujemy specjalistów. I jakby też nie musimy cały czas wchodzić w tą polemikę, bo wiadomo, że jakby w tej chwili nie zmienimy podejścia naszych pracodawców do tego, żeby wymagali albo nie wymagali uniwersytetu, natomiast... Czy jeżeli nie jesteśmy po tym uniwersytecie, albo jeśli nie mamy dwóch lat doświadczenia, a jest to na dwóch pierwszych pozycjach w ofercie, to nie powinniśmy wysyłać CV, czy jednak słać to CV i próbować, bo niektórzy mogą po prostu szukać osoby, no właśnie, chociażby z tym doświadczeniem, tak? Ktoś szuka... Osoby z dwuletnim doświadczeniem. Czy to oznacza, że ona musi mieć koniecznie dwa lata doświadczenia? Czy ona musi mieć umiejętności, które wykazuje osoba z dwuletnim doświadczeniem? Czy jeżeli dana osoba będzie zrobiła swoje projekty i pokaże tą wartość na swoim GitHubie, czy ma wciąż szansę na takim rynku pracy?
1: Ma. Jeśli GitHub jest... Zapełniany, jeśli ta osoba dzieli się wiedzą, jakoś kontrybuje z innymi osobami, to, to to jest też duży plus. Eee, zastanowiłbym się nad tym, żeby jednak zwracać uwagę nad y, jakiś przedrostek junior czy trainee, czy bo dwa lata to może być też trochę tak, że mamy software development life cycle nie? i dwa lata to może być kilka takich cykli, które klient jednak by chciał, żeby ten kandydat przeszedł, żeby ten kandydat wiedział, że jest pewna sinusoida, że nie będziemy cały czas na fali, tylko może zaraz być jakiś niuans, którego po prostu ten człowiek nie zna, a firma by oczekiwała, żeby ten człowiek znał, żeby już trochę przeszedł, a nie rozłożył ręce w pewnym momencie. tak? Więc tutaj em, Dwa lata to, 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 wiesz, zależy jaki profil, bo jeśli ktoś naprawdę się czuje, że trochę już popisał w sieci Wiesz, też miałem taki przypadek dla w ogóle tych duńskich firm, to sporo w swojej karierze Też bardzo fajna firma, która właśnie w reklamach, się sobie trochę na początku o Google, o tym jak te reklamy wyskakują z różnych stron Szukasz czegoś dla dziecka, a nagle w trakcie pracy ci wyskakują jakieś rzeczy, po prostu nogi, nie nogi i się zastanawiasz jak to, dlaczego i właśnie mój imiennik Damian miał chyba dwa czy trzy lata doświadczenia, był na studiach wtedy I ja mówię, Damian kurczę ty taką kasę chcesz, nie wiem jak to wyjdzie z tym klientem a on powiedział, że on programuje od wieku powiedzmy średniej szkoły, tak kiedy był w średniej szkole i że to jest jego konik i C-sharp i w ogóle od właśnie C w górę no i ostatnio jak rozmawiałem z takim agile coachem, to on mówi, że on cały czas wymiata, że seniorzy to w ogóle jak on przyszedł, to się bali, że, że, że ich wygryzie, bo był taki łebski, więc, więc da się, tak? To, to chyba proaktywność to, to jest świetny w ogóle, mm, świetny punkt, tak? Że jak ktoś po prostu próbuje, chce, chce próbować, żeby chcieć próbować, już ten cel to gdzieś tam nam się naświetli po Poznaniu, ale bym bym próbował, tak? Dwa lata bym się zastanowił, poczytał może lepiej ogłoszenie, ale jak jest rok, jak jest jeszcze junior dopisek, to znaczy, że ktoś chce wprowadzić do zespołu kogoś, za kogo starszy specjalista będzie odpowiadał. Czy to właśnie deweloper, czy jakiś administrator, czy, czy devops, czy ktokolwiek,
0: kropka. Dobrze, czyli, czyli jest szansa, jest szansa cały czas dla tych młodych, którzy, którzy będą, będą cały czas próbować wchodzić w ten rynek. Panowie, no, moglibyśmy pewnie rozmawiać przez północy o, o, o naszym ulubionym temacie, bo ja też nie ukrywam, że bardzo lubiłem rekrutacje, procesy rekrutacyjne, zresztą jak się wejdzie na mojego LinkedIna, to to też po mojej historii zatrudnienia to widać, że, że lubiłem sobie pochodzić na rekrutację, więc lubiłem porozmawiać sobie z rekruterami i i z różnymi pracodawcami, co bardzo często i gęsto mi odradzaliście, nawet swego czasu, żeby może może jednak gdzieś osiąść na dłużej, co mi się w końcu teraz po wielu latach udało. Natomiast na zakończenie, Rafał, jeszcze do ciebie pytanie, czy masz jakąś taką wizję idealnej współpracy na tej linii klient, rekruter, kandydat? Bo wiemy, że są różne historie, właśnie zresztą, tak jak Damian wspominał, że, że, że potraficie nie daj Boże dostać SMS-a z pogróżkami, że, że zniszczą wam karierę, bo wiadomo, że w internecie wszyscy się czują bardzo mocni i bardzo bardzo chętnie by niszczyli innych ludzi. Natomiast czasami coś nie, nie gra. Czasami coś nie gra i to z różnych stron, zarówno z programistów, którzy to już wiele lat temu tak naprawdę powstawały te artykuły o IT arystokracji, którzy są tacy niedobrzy, bo tylko wymagają, ale ci rekruterzy też też, też czasami potrafią mieć, mieć coś tam za, za rękawem nie, nie do końca, tam w ostatniej chwili wy, 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 wykorzystuje jakieś asy, niekoniecznie w dobrą stronę, taką czy inną. No i wiadomo, że ci klienci też różnie. Czy, czy mamy jakąś taką, masz jakąś swoją wizję, co można byłoby jeszcze poprawić u programistów czy u rekruterów, tak waląc wiesz, do ogółu.
2: Wiesz, pewnie jest tak, że czarne owce są generalnie wszędzie, nie? Więc, więc, jakby to jest jeden taki stereotyp i taka prawidłowość, ale jak pytasz, wiesz, o to, co gdzie ja widzę, powiedzmy, taki wiesz, fajny, fajną synergię, to pewnie trzeba sobie w ogóle uzmysłowić od tego, że tu nie ma elementu generalnie, który komuś chce zrobić coś złego, tak? Bo wszyscy generalnie gramy do jednej bramki. Pracodawca ma coś do zrobienia, do sprzedaży jakiś soft, tak, specjalista IT, czyli weźmiemy testera czy analityka, ma do zrobienia jakąś konkretną robotę, za którą chce dostać konkretną kasę i czasami w tym wszystkim pojawia się rekruter, który generalnie chce pewnie pomóc i jednemu i drugiemu, tak jak dobry doradca, nie wiem, od nieruchomości, od kredytów każdy z nas korzystał i wie jaką rolę odgrywa, tak? Ma po prostu zdjąć, zdjąć część pracy, ma nam pomóc, ma nam doradzić i, tak, i, i jakby to jest jego, jego rola. Teraz wiesz, jakby sprowadzić to do, 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 do jakichś takich, wiesz, w miarę takich dla mnie przynajmniej najważniejszych rzeczy w tym pytaniu, tak sobie teraz szukam, Ja bym się oparł generalnie na takim takim sformułowaniu, że w sumie od pracodawców to, czego kandydat potrzebuje, a czego uważam jest bardzo duży niedosyt na rynku, o tym wspominał też Damian i i, i jak widzimy różnego rodzaju posty z procesów rekrutacyjnych, to ten największy hejt wylewa się na pracodawców i na rekruterów z tego powodu, że brakuje czego? Brakuje feedbacku, że nie dostajemy go na czas, że on jest niepełny, że on jest za późno, że w ogóle go nie ma, I, i to jest coś, co zakładam, mogliby na pewno poprawić pracodawcy i rekruterzy zaraz zaraz za tym, albo nawet wcześniej. Z kolei, jak przyjrzeć się generalnie na ten rynek naszych specjalistów, to, to tam takim ujmującym słowem, które zakładam jest bliskie programistą, to jest, to jest komitowanie się i, i, i dotrzymywanie terminów i dotrzymywanie słowa. I to. W naszej pracy jako rekruterów, tak, muszę trochę tego, że tak powiem, wrzucić trochę piachu w te tryby, no to jest coś, czego nam generalnie ostatnio brakuje w naszej pracy, tak, że i pracodawcom też, tak. Ostatni case, jaki mamy, kandydat generalnie jest już na wypowiedzeniu, z końcem maja jest już wolny, w czerwcu może zaczynać, no ale jakby dyskutuje z nami, dyskutuje z innymi firmami, no i mówi tak, słuchajcie, ja generalnie podejmę decyzję ostatniego dnia miesiąca, tak, i teraz my to challenge'ujemy z naszym klientem i mówimy, ok, no ale no, jednak oczekiwalibyśmy od takiego seniora jednak trochę takiego traktowania trochę bardziej fair, tak, no bo, no bo musimy jednak załatwić dostępy, musimy załatwić jednak security, musimy załatwić sprzęt, to nie dzieje się w organizacjach tak po prostu od zaraz, tak, na to potrzeba trochę czasu i chcielibyśmy mieć ten komfort jednak no dostosowania tych warunków do tego, żeby ta osoba od 1 czerwca mogła wejść na gotowe a nie tak jak w niektórych firmach bywało czekać na sprzęt i na pozwolenia, prawda czasami 2-3 tygodnie, bo takie rzeczy też się jeszcze w dzisiejszym świecie zdarzają więc więc na pewno te komitmenty tak, czyli okej Daje słowo, pracuję z Tobą, jestem zainteresowany, prawda? Coś dośle, coś uzupełnię. To myślę, że to by było coś na pewno, co by mogło pomóc wszystkim, żeby się mniej frustrować po prostu, nie? To tak chyba ode mnie.
0: Czyli tak, na przyszłość, list intencyjny powinien wychodzić z obu stron, tak naprawdę, nie?
2: No to wiesz, myślę, że wiesz w dzisiejszym, no tak, tak, może może tak, wiesz są pracodawcy, którzy w liście intencyjnym stosują generalnie, już na tym etapie stosują kary, że jak ktoś nie przyjdzie, to to to, to musi zapłacić jakąś karę, wiesz, no takie rzeczy, różne rzeczy się na rynku stosuje, tak, nie twierdzę, czy to jest dobre, czy złe, no ale jak już się ktoś komituje i i faktycznie gdzieś ta współpraca fajnie się skleja i, 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 i strony czują, że chcą nawiązać całą współpracę, to myślę, że, że nie twierdzę, że to jest dobre, tak? bo, bo ja dalej jakby uważam, że, że powinno być zaufanie gdzieś tam po obu stronach, No, ale no, sytuacje na rynku są różne.
0: Mam wrażenie, że wszyscy staramy się żyć w takim trochę wyidealizowanym świecie i mamy, mamy cały czas wielką wiarę tutaj we trzech w, w ludzi, w to, że wszyscy chcieliby być uczciwi i... i I wszyscy powinni być zadowoleni z tego jak to wygląda, a niestety nie zawsze tak może być.
2: W w coś trzeba kajtek wierzyć,
0: nie? Dokładnie. Dokładnie. Chłopaki, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam bardzo, że, że poświęciliście trochę tego swojego czasu cennego, bo, bo wiem, jak bardzo zarobieni jesteście, nawet pomimo tej dziwnej sytuacji. E, było mi niezwykle miło, jak zwykle z Wami porozmawiać. I przy okazji mam w głowie jeszcze przynajmniej pomysły na, na trzy inne odcinki podcastu, które, o których moglibyśmy porozmawiać. Jak na przykład teraz właśnie pomyślałem o, o pułapkach w, w umowach po obu stronach, bo to też jest temat rzeka i tego też bardzo często ludzie się boją przy podpisywaniu czy nie podpiszą czegoś, co mogłoby być dla nich niekorzystne, ale to zostawmy to myślę, że sobie spotkamy się na, na takiej czy innej płaszczyźnie, żeby kiedyś o tym porozmawiać. Natomiast powiedzcie mi jeszcze na sam koniec gdzie was można znaleźć? Gdzie najlepiej was szukać? Czy ten LinkedIn to jest jedyne źródło, czy czy, czy chcielibyście cię też podzielić czymś na przyszłość?
2: Wiesz co, tak Linkedin LinkedIn jak najbardziej, (laughs) a pewnie niedługo niedługo, tak, pewnie pewnie wychodzimy ze swoimi produktami na rynek, więc pewnie, pewnie o nas jeszcze usłyszycie.
0: Czy możemy poprosić o jakiś mały sneak peek w wasze produkty? Czy czy to jest jeszcze wielka tajemnica?
2: Przy następnej okazji, Kajdek, jak nas zaprosisz, to na pewno opowiemy.
0: No dobra. No to rozumiem, że się zaraz będzie działo bardzo dużo wokół was i trzymam kciuki w takim razie za same sukcesy i na pewno będziemy się widzieć, na pewno będziemy się słyszeć, a tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Hej. Cześć.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.net.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu, ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!